0: Amado ou odiado, o coquetel deste episódio dificilmente deixa na indiferença aqueles que o bebem. Como disse uma vez
1: David Ambry, esse coquetel é um exemplo clássico que combina tanto o veneno quanto o antídoto na mesma poção. Ele ganhou até um momento particular no dia para ser
2: consumido e, apesar do nome, ele é inofensivo. O terror mesmo vem quando o exagero marca a presença.
0: Eu sou Felipe Romano.
2: Eu sou Gustavo Zapparoli. E a Lei
0: Stagete. Sinta-se em casa, você é o nosso convidado especial deste programa. Aceita um Bloody Mary? E você? Vai beber o quê? Começa agora Barman das Horas Vagas cultura alcoólica para amadores. A guitarrinha, a guitarrinha. Tchic, 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 tchic. A guitarrinha aí, ó. Yeah. Bem-vindo, Barman das Horas Vagas no Ar, o seu podcast de cultura alcoólica. Estamos aqui com este episódio maravilhoso, esse coquetel que é sempre motivo de polêmica, né? Mas antes de apresentar esta bebida de hoje, eu quero dar as boas-vindas aos apresentadores deste podcast, o Gustavo Zaparoli. Tudo bem, Zapa? Tudo certo com você? Tudo bem. E também vamos dar as boas-vindas aí ao Ale. Tudo bem, Ale? Tudo bom, e você? Tudo bem aqui, ó. O que, que você acha aí? É ama ou odeia? É, depende.
2: Pra quem... Tem gente que gosta, né? Na sala. Não, não, você.
0: Você, você, você. Eu? É. Na
2: salada. Não, eu não. Eu não, eu dispenso, eu dispenso. Dispensa. Mas é
1: curioso. Eu dispenso, eu dispenso. Já e tomei. E olha que eu dispensei eu mais gosto. de uma vez.
0: Eu zapa... Eu gosto bastante, é, cara. Eu gosto. Eu... eu também, eu também gosto, viu, cara? Eu gosto.
1: Minha tia adora, vira e mexe, ela aparece com, Já chega com o suquinho de tomate Ó, oh, Gu, você vai fazer pra mim hoje, hein? <risos> Aí eu já faço <risos> Sabe o que que é? Nossa, eu que acho que
2: o meu paladar Ele deve... Eu acho que eu enjoei de tomate Suco, porque quando eu era criança Eu tomava muito suco de tomate Minha mãe me dava demais suco de tomate
0: Então pode ser isso Tá traumatizado, eu eu, né? Eu o é, 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 é. pé no saco,
2: né? Pode ser, né?
0: Eu queria aqui quebrar uma regra do Barman das Horas Vagas, né? Vamos quebrar o protocolo deste programa. Nós aqui não fazemos comentários de notícias, não damos nada, nenhuma informação que seja temporal para localizar este, este episódio no tempo. Então, se você ouvir lá hoje o primeiro episódio do Barman das Horas Vagas, se você ouviu o quinto episódio, você ouviu o décimo segundo episódio, ele não faz diferença nenhuma, porque os episódios todos aqui são feitos de forma atemporal. Mas tem um dado aqui que eu preciso... É, celebrar, porque é uma coisa histórica do nosso podcast aqui do Barman das Horas Vagas, que é o momento em que nós três aqui nos encontramos pela primeira vez estivemos no mesmo lugar né, nós três verdade, juntos é é, no mês de abril eu estive no Brasil, uma passagem rápida ali por São Paulo e combinamos de nos encontrar ali pra celebrar todo aquilo que temos feito né nos últimos anos eu e o Alê nos encontramos pela primeira
1: vez, né, É verdade. Se falado aqui por pela, pela é. gravação e tal,
0: né? Foi muito bom ver que o. que o Ale existe, né, Zap? <risos> <risos> pois é. Ele existe pois, mesmo,
2: ele, ele existe. Ele. É, ele existe de verdade. O pior, né? E fora as histórias, né? Que minha nossa, né? Eu, depois do que. Porque depois, depois desse encontro. As histórias continuaram acontecendo. Continua, né?
0: continua, continua. Vai
2: é <risos> muito bom. Mas foi muito bom esse, esse encontro, foi muito
0: bom. E a gente marcou o encontro lá no Viga Bar, né? Nosso parceiro. Conhecemos também o Luiz. Conhecemos o pessoal ali que alguns que já participaram aqui do podcast. A gente convidou também para se encontrar lá e foi ali uma, uma comemoração, uma celebração da coquetelaria amadora, né, do Brasil que está crescendo cada dia mais. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. para preparar o seu Bloody Mary, você vai precisar de 45ml de vodka, você vai precisar de 90ml de suco de tomate, 15ml de suco de limão, você vai precisar aí de dois traços de... E agora? Como é que fala isso aqui, hein? Worcestershire... Sals! É! É o famoso molho inglês. O famoso né? molho inglês, exatamente. É. É. é o molho inglês, aquele molho inglês que a gente usa na cozinha mesmo, para fazer, né? Pra temperar a carne, pra fazer receitas ali, né? Receitas quentes. Esse molho inglês aí. Um molho picante, que na receita original lá na, na International Bartenders Association, que é essa receita que eu tô passando aqui, eles falam do tabasco. Eu também costumo usar o tabasco, mas pode ser qualquer outra versão desse de molho picante. Uma pitada de sal, na receita ela pede também um sal de um sal de aipo, mas pode usar um sal grosso que tem potência no gosto. E pimenta em grãos que você vai moer na hora. Então vamos lá, para preparar tem alguns truques. Esse, esse coquetel aqui, ele é talvez, talvez seja o mais difícil de preparar, que a gente já apresentou aqui no podcast. Tem outros coquetéis que são um pouco mais difíceis de preparar pelo acesso ao produto, né? A bebida. Esse aqui, ele é chato, porque você pode estragar ele muito fácil. É... é, ele
1: é um que, se você errar e quiser corrigir depois, é quase impossível, né? Ah, não. Aí vira bolo de salada cisa cons... mesmo. É, já aconteceu comigo errar a mão e daí querer arrumar, mas não, não dá, é. não é igual a outros coquetéis que você consegue achar o, o equilíbrio de volta, né? Esse Perdeu equilíbrio. a mão, já era.
0: Se você seguir o que eu vou falar aqui, você vai fazer um Bloody Mary de sucesso aí no, sua, no seu bar em casa. Vamos lá. Você vai colocar primeiro todos os ingredientes é, numa coqueteleira. Se vo... Aí tem um detalhe. Se você tiver uma coqueteleira de três peças, qual é a coqueteleira de três peças? Aquela que tem o um copo, uma tampa e uma tampinha em cima, né? Esse tem um modo de preparar. Se você tem uma coqueteleira Boston em casa, que é aqueles dois copos que se encaixam, né? Aí você tem uma outra forma de preparar. Eu preparei ela numa Boston. Você vai colocar lá a vodka, o suco de tomate, vai colocar o suco de limão e vai colocar os traços de, de, do molho inglês. Aqui vem o segredinho do tabasco. Não, você vai separar aí, ó, de 0 a 10. Se você é um cara que gosta de muito picante, você vai colocar 10 gotas de tabasco. Se você gosta mais ou menos, você coloca umas 5. Se você não tolera muito picante, coloca aí duas gotas de tabasco. Aí você vai colocar a pitada de sal e vai moer... Dá do, dois giros, assim, naquele moedor de, de pimenta, sabe? Que faz moer a pimenta na hora. Dá do, duas viradinhas só, assim. Simples. Não é para lotar de pimenta moída. Aí, como eu preparei numa Boston, eu fiz uma técnica chamada rolling. A gente tem o shake, né? Que é você bater o coquetel. A gente tem uma outra técnica que chama é, throw seria jogar que você pega é, o líquido que está dentro de uma de, dessa dessa coqueteleira e joga de um copo para outro mas tomando uma certa altura entre os copos para que o líquido é, entre com velo né pegue velocidade e essa velocidade que ele vai cair dentro do outro, dos copos né de um copo para outro ela vai causar a eração do coquetel aqui no caso o, o segredo todo não todo mas vai 50% do sucesso aí do seu coquetel é a consistência desse coquetel. Então, esse coquetel, ele jamais deve ser batido. E, e ele também não pode ser feito throwing, porque ele vai pegar ar da textura, você vai mexer na textura do suco. Vai ficar estranho. Vai né? ficar esquisito, é. é. É ruim, é ruim, não é gostoso de tomar. Então, aqui o que é o rolling? O rolling é como se fosse um throwing, mas... Sem a altura, tipo uma bobagem, né? Tem todo um nome, uma técnica, mas na verdade você vai passar de um copo para o outro é, só para misturar os ingredientes e junto com o gelo. Aí você coloca o gelo e coloca os ingredientes. E aí você passa de um copo para o outro. Como é que eu faço? Já que eu tenho gelo ali, eu vou passar de um copo para o outro, os gelos vão cair. Então você precisa também de um coadorzinho. Você segura o, o gelo dentro de um dos copos e passa, vai passando assim. Umas 5, 6 vezes que você faz esse movimento, né, de misturar o coquetel sem dar aeração para ele, é, já é o suficiente. E aí você vai me perguntar, como é que ficaria na outra coqueteleira? Que eu acho que é a mais comum, né? A coqueteleira que a maioria das pessoas tem é essa de três partes. Essa aí você vai colocar, então, os ingredientes primeiro, da forma, da, exatamente da forma como eu falei ali. Você vai colocar o gelo, vai fechar a tampa da, da coqueteleira e você vai girar a coqueteleira sem chacoalhar. Sem fazer força, você só vai rolar, né? Como é o nome mesmo disso, o rolling. Pra você misturar os ingredientes e não dar aeração a este coquetel. Depois você vai servir ela num copo alto, com gelo. Né? Um copo, pode colocar o seu copo na geladeira pra ele ficar bem resfriado. E você vai finalizar o seu drink com um caule bem bonito de, de, de salsão, né? De aipo. E pega aquele mesmo a pimenta que você fez a, né, aquele moedor de pimenta e faz mais uma ou duas vezes, assim, aquele movimento de moer a pimenta em cima do copo você finaliza com essas pimentas moídas em cima, bem, bem elegante porque esse coquetel aí também <risos> a gente vê cada barbaridade com esse coquetel aí pela internet é muito exagero, né, na decoração acho que o simples é o mais bonito nesse caso, aí ele é um coquetel muito bonito de se ver quando bem feito, né? Quando bem executado. Quando não colocam lá um carnaval, né? Um carro alegórico. Eu vi uma montagem
1: que tem siri, camarão, quiabo, azeitona, tudo, tudo empilhado, uma coisa na outra em cima do copo. Acho que ganhou um concurso aí de alguma coisa, inclusive. Esse aí. Concurso de
0: dizer, carro alegórico.
1: Imagina, você recebe um drink e tem uma casca de siri em cima. Bom, como em todas as histórias de origem de coquetéis, essa não vai ser muito simples de definir quem foi exatamente o primeiro a fazer essa mistura que é considerada por muitos bem maluca né? quem teve essa primeira ideia aí de misturar um suco de tomate com vodka né? é, se a gente voltar um pouco no tempo um coquetel não alcoólico de suco de tomate com ostras muitas vezes temperado com limão e sal ele já existia nos Estados Unidos desde 1800 e pouco é, dá pra ver que algumas misturas acontecem naturalmente, né? E elas vão surgindo de forma espontânea em diversos lugares ao mesmo tempo. E pelo jeito essa de, de tomate com ostra e temperar era algo comum ali nos Estados Unidos. Usado até como um tônico, né? Algo igual o Ale falou que tomava quando ele era pequeno, né? O tomate tem bastante uh, propriedades, né? Boa vitamina e tudo mais. Zinco. Então quer dizer que a invenção do coquetel de hoje, ela foi mais uma adição da parte alcoólica a uma bebida que já era conhecida do que, do que uma invenção do zero. Ah, vou fazer um drink e bolo do zero, né? Então isso também dificulta bastante quem foi o, o primeiro. Né? E antes de partirmos para o coquetel em si, precisamos do seu ingrediente principal, né? O suco de tomate. Sem suco de tomate não dá para fazer um Bloody Mary. Ela não era uma bebida muito comum, e não existiam muitas marcas de suco de tomate com distribuição nacional no, nos Estados Unidos no início de dos 1900. Isso começou a mudar com a ajuda de Ernie Byfield. Ele era dono de vários restaurantes nos Estados Unidos, entre eles o Pump Room, muito frequentado por grandes estrelas do cinema, né? era um restaurante bem, bem famoso. E uma vez ele tomou suco de tomate em um outro local e gostou tanto dessa experiência de tomar o suco junto com refeição que ele começou a colocar no pump room as pessoas também gostaram e de repente todo restaurante tinha que ter suco de tomate no seu cardápio virou uma moda né, bem, bem forte Para se ter uma ideia é o tanto que ele ajudou nisso em 1917 se vendia tão pouco suco de tomate nos Estados Unidos que ele nem existia um registro de quanto o suco era vendido em 1934 já estava na casa das 5 milhões de, de latas por ano. Realmente foi algo imprescindível que ele fez. E o outro ingrediente é a vodka, que também não era muito comum no início do século, né? A gente já falou sobre isso, como chegou a vodka aos Estados Unidos, no episódio 7 do Moscow Mill. Se você ainda não ouviu, vai lá, que é uma história bem engraçada, como que o John Martin trouxe, é, com o apoio da família Smirnoff, e uma máquina de Polaroid, como que ele fez a popularização da vodka nos, nos Estados Unidos. Bom, agora a gente já tem a vodka e o suco de tomate. E quem criou o drink, então? Nós temos pelo menos dois pais para o Bloody Mary. O ator George Jessel e o bartender Pete Petiot. George Jessel foi um ator da Broadway, conhecido pelas suas festas bebedeiras e ressacas gigantescas. No final dos anos 30, diz ele né, que ele misturou suco de tomate com vodka, limão e molho inglês para se reanimar depois de uma noitada e poder jogar uma partida de vôlei beneficente logo pela manhã. Ele não tinha nem dormido, estava ainda meio bêbado de ressaca e tinha que jogar uma partida de vôlei. Então diz ele que pegou um suco de tomate que tinha ali, <risos> misturou com a vodka, deu uma temperada, fechou o nariz e bebeu, né? <risos> e no fim ele gostou tanto do resultado que ele e os seus amigos da Broadway sempre tomavam essa mistura no final das festas ou pelas manhãs para para dar uma, uma reanimada. Segundo a história, também tinha uma moça com eles, a Mary Warburton. Ela foi experimentar o drink e acabou derrubando no vestido branco que ela tava. E aí ela brincou. Agora podem me chamar de Blood Mary. Porque parecia sangue no vestido, né? E pronto, todos caíram na risada e o nome pegou entre eles. Eles começaram a chamar aquela mistura de Blood Mary. O drink foi citado na coluna de fofocas do Chicago Tribune em 1939 como sendo o favorito do George Jessel. E para fazer, era só misturar vodka com suco de tomate na proporção 1 para 1. Então, Também, né, real... <risos> realmente, imagina, meio copo de vodka completa com suco de tomate e toma. Era o que ele tomava para curar...
0: Para jogar vôlei. <risos> era para jogar vôlei. Conversinha de hein é, né? Nossa. <risos> que conversinha.
1: <risos> e o outro cara, é o Pete Petio um dos bartenders de maior prestígio de Nova York. Ele começou no New York Bar, lá em Paris. A gente já falou também sobre ele, né? Muitos drinks, coquetéis foram, foram inventados nesse bar. É, depois ele foi para o Savoy, em Londres. E durante anos ele foi o barman principal no King Cole Bar, no Hotel St. Regis, em Nova York no qual falam que ele serviu todos os presidentes dos Estados Unidos de 1934 até 72 e ele diz que criou o blood mary em 1921 lá em Paris quando ele trabalhava no Harris New York Barney mas faltam dados na literatura da época para corroborar com essa história porque se realmente em 21 ele tivesse inventado lá em Paris né o mais provável é que estaria é, vários livros famosos que a gente, nós mesmos já citamos aqui, o próprio livro do Savoy, né? Se ele foi trabalhar lá e ele fazia esse drink, tinha que tinha estar que tá lá e, e não tem dados, né? Então, o mais provável é que ele pegou a criação do George Jessel, depois de ter ficado famosa né, entre as pessoas, ele alterou as proporções, melhorou, né? E deu, né, deu uma repaginada no drink... Yeah, um ele síntese, transformou aquela ergas. mistura num,
0: num, num, num coquetel, né? Num, num coquetel, é.
1: isso, isso. É, a mistura já existia, né? Ele provavelmente ele, deu, ele fez o Blood Mary do jeito que a gente conhece hoje em dia. Com certeza o que ele fez foi deixar, além de mais gostoso do que só suco com vodka, né? deixar o Blood Mary famoso, servindo lá no, no balcão para celebridade, para pessoas. E ele fala que servia de 100 a 150 Blood Mary todo dia lá no bar dele de Nova York. E, e o nome do drink, né? Existem algumas versões. Uma é essa que o George Jessel deu o nome por causa da amiga Mary dele, que derrubou o, o, o suco no vestido, né? O suco, não, o, o drink no vestido. É, existe a versão de que o Pete Petio nomeou Blood Mary em homenagem à rainha Mary Tudor, da Inglaterra, que era conhecida né, como Blood Mary uh, por causa de alguns atos sangrentos que ela realizou quando 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 virou é, a essa rainha né essa
0: é a versão mais aceita né digamos assim a mais difundida vamos dizer assim todo mundo que pensa Bloody é. Mary pensa na, é na rainha né pensa é. dizem é. que o nome ele foi feito em homenagem homenagem né é, é fazendo uma referência aí a né à rainha. por causa da cor né isso é e existe uma outra história também
1: que diz que foi nomeada por, um, por causa de uma garçonete chamada Mary, que trabalhou no Bucket of Blood. é O nome do bar era Balde de Sangue, porque é. os donos jogavam água toda noite no chão pra é. limpar o sangue Olha das isso, brigas mano. que ocorriam. Eu, eu, devia... eu prefiro essa história. Era um Cara, eu lugar, bem, essa história. lugar bem de... familiar, imagina. Puta, devia ser um lugar
0: maravilhoso, de... é. Os caras tinham que lavar, é, lavar o, o chão, né? Porque era muito tiro e facada toda noite. Nossa, é um lugar assim. Eu prefiro essa. O lugar
1: ficou conhecido como balde de sangue. E tinha uma Mary lá, é, tinha uma Mary trabalhando lá e dizem que veio daí o nome.
2: Depois da história do Zap aí que ele trouxe essas, essas versões, é muito curioso, né, essas versões das histórias que tentam é, apresentar, né, como surgiu, etc, quer dizer, são, são coisas que surgem, mas a gente não consegue ter 100% de certeza, mas é, é, é interessante aqui, porque eu ia sugerir é, umas, algumas coisas assim, sei lá, do, quando você fala de, 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 é, de sugestão de, de é, acompanhamento o drink, eu pensei muito em dar uma viajada, né, voltar lá no século 16, lá a tentar resgatar alguma coisa de gastronomia, mas, assim, esse período aí também não é nada muito interessante. Ele é tão desgraçado quanto a história do, do Petit Petiot aí, né? Quando a gente fala da, da, <risos> da, da, da desgraça do bar. Então, o século XVI também era desgraçado. um falar de, de comida, que o pessoal não era muito, muito educado, né? Acho que também não tinha muita coisa interessante para trazer. É, e sugeriu um improviso também, baseado na história do, do, do George Jessel, né? Que é o, o ator aí também acho que essa história de curar baseado na história dele de curar ressaca da fun... essa história da funcionária que se molhou com com a com o negócio ai você agora eu sou a Vladimir puta história furada né cara parece que construiu isso para justificar né yeah. então assim para não ficar nessa coisa já vou me basear aqui a colar então eu falei pô eu acho que é, é foi que nem eu, vocês vocês falarem no começo assim é, é... Nessas pesquisas que eu fiz, assim, eu vi de tudo também, cara. São coisas absurdas, né? De aperitivo, assim, né? Tinha copo, tinha decoração com frango assado. Assim. Então, pizza, hambúrguer, não dá. É surreal o negócio, né, cara? Então, é, é, se eu fosse seguir por esse embalo, eu podia sugerir um espetinho caprese sem o tomate. Né? Aí você come o espetinho e toma o blood. Mas, sabe, não rola. Eu vou, eu vou fazer uma, uma sugestão mais mais sensata aqui é, o que que eu pensei aqui, então é, o que que seria interessante o que que eu podia sugerir aqui para a gente acompanhar com esse drink, eu acho que é aquilo que você gosta não tem muito segredo para fazer um acompanhamento legal com esse drink não, não tem, não tem, não tem porque se complicar então o que eu fiz são algumas listas que depois eu vou deixar lá no paramedashorasvagas.com Lá no site vai ter tudo isso completinho, isso e outras informações do episódio. Lá você confere tudo. E lá eu vou deixar a lista dessas, dessas sugestões, mas que assim, é super tranquilo. Então na lista 1, eu separei algumas coisas mais relacionadas a frutos do mar. Então os próprios camarões, os maris, não, não é pra colocar na, na, na taça, né, né? Não, não. Não é pra colocar no copo isso aí, não pode. Dizem é, que uma é das fora. primeiras
1: receitas, eles colocavam três ostras no copo, completava Colocado. com sopa, então, temperar é, então. e a ostra ia subir, que ela boia, né? Aí você cobre primeiro a ostra e vira um copo de sopa em cima. Então, não um vira. Então, a primeira lista é isso aí. Então, os camarões,
2: lagosta, lula, etc. É... O que mais? Numa lista, dois aqui, que eu acho que é interessante, você pode pegar aí, vários chips, que é bacana. Então, bobrinha, mandioca, berinjela, todos eles são maravilhosos. É, os queijos né? não tem nem o que falar, né? você pode comer qualquer queijo com esse, com esse drink, qualquer um e é, na quarta lista acho que ela é uma coisa mais do coração de cada um né você que está ouvindo aí, consulta o seu coração o seu paladar, eu tenho certeza que você não vai não vai se arrepender de colocar qualquer só não vai colocar no copo não vai colocar no copo, mas de resto segue o jogo, e a lista vai estar tá lá vai ter uma lista bem ampla, mais completa aqui é mais jogo rápido
0: mesmo mas é isso Obrigado, Alê. É, realmente, esse coquetel aqui é um pouco, pouco complicado, né, da gente fazer uma, uma introdução dele dentro de uma refeição, assim, né?
1: Ele é a refeição, às vezes, né?
0: É, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco, mas antes de, antes de a gente entrar aí no bate-papo, eu queria chamar aqui de volta a este programa o quadro Beba, que lá vem história, né? Esse quadro aí de sucesso aí, o primeira, a primeira história aí fez muito... É, foi muito elogiado essa inserção desse, desse universo um pouco mais lúdico, né? Esse mais é, de ficção, né? Da, onde a gente vai extrapolar um pouquinho aqui essa conversa do drink e a gente vai escutar agora o nosso amigo Samuel Vidili, que é um professor, um escritor e um pesquisador, que é amigo meu e do Zapa aí, né, Zapa, de longa data. A gente é chamou Grande Mumu. A gente chegou, convidou o Samuel então, para escrever uma crônica sobre o Bloody Mary. Vamos ver o que ele tem para nos contar.
2: Beba lá vem história.
3: Olá, meus queridos amigos Gustavo Zaparoli, Felipe Romano, Ale, tudo bem? Aqui é Samuel Vidile. E deixo com vocês aqui um conto que escrevi sobre Bloody Mary. E convido você, ouvinte, a prestigiar esse quadro Beba Que Lá Vem História. Viajo muito a trabalho, sempre sozinho, mas não acho ruim, não. Pelo contrário, nada mais interessante do que esses lugares onde vou, ficar no balcão de um bar aleatório ao longo da noite observando os tipos às vezes rola até um papo com alguma outra alma solitária mas a verdade assumo é que prefiro apenas observar etnograficamente o ambiente Sempre acompanhado da boa e velha dose de Campari, copo alto, com gelo, rodela de limão e água tônica. Só preciso disso para ficar feliz. Gosto de observar especialmente os solitários. Eles estão tranquilos e não estão vestindo carapuça alguma em frente a uma bebida no balcão do bar. Estão sozinhos, mas eu reparo em tudo. Roupas, música ambiente, caras e bocas que as pessoas fazem. Não há, de fato, e digo isso com conhecimento de causa, um lugar onde as pessoas estejam mais despojadas de máscaras do que no balcão de um bar. Também não há outro lugar onde elas estejam mais solitárias do que no balcão de um bar. Independente de ser um boteco vagabundo ou um bar premiado. Isso que é legal. Noite dessas, tomando meu tradicional Campari, depois de um dia inteiro de trabalho intenso. Vejo uma jovem solitária que pede algo. Ao ver o copo alto, cheio de líquido vermelho, e os olhos dela brilhando, já me admiro. Outra bebedora de Campari, viva! Mas a cor era diferente, era um outro tipo de vermelho. Chamo o Barman. Moço! Pois não! O que uma moça está bebendo? Um Bloody Mary. Que nome incrível! Bloody Mary. Primeira vez que eu ouvi esse nome. Já me vem à cabeça uma dessas novelas da Globo, Cláudia Raia, pedindo Bloody Mary, por favor, e uma safata empregada, usando um uniforme, essas é coisas que a gente só vê em novela mesmo, entregando um comprido copo cheio de gelo com uma bebida vermelhada. Mas esse nome, Bloody Mary, fascinou-me desde o primeiro momento entusiasta de história e de pesquisa que sou, imediatamente me lembrei da irmã da rainha Elizabeth I, Maria Tudor conhecida como a sanguinária portanto, Bloody Bloody Mary que era como ela, ela foi chamada de maneira até um pouco exagerada pela historiografia seria ela a inspiração para esse nome do drink? lembrei também da ópera do Carlos Gomes, Maria Tudor, que contava a história dessa desventurada rainha que morreu com pouco mais de 40 anos. E esse nome foi ficando na minha cabeça: Blood Mary, 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 Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Mary, Mary Bloody, Bloody Mary, 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 Mary. Mary. Fui pesquisar mais sobre a origem do nome. Muitas contro controvérsias, poucas certezas. Seria uma homenagem à atriz Mary Pickford? Seria um arremedo causado pela má pronúncia do modo nome Vladimir, em inglês? Vladimir, Bloody Mary? Seria uma homenagem ao Bloody Margaret, ou Head Snapper, servido no King Cole Bar do St. Bridges Hotel em Nova York, pós-lei seca? Muitas dúvidas, poucas certezas. E enquanto eu pesquisava e pensava, pedi ao barman um desses drinks. Assim que provei, um gosto de salada batida com temperos e vodka inundou minha boca. Não imaginava que seria isso. Gostei tanto do nome que nem pensei ao menos ver do que era feito o drink vermelho. É, voltei imediatamente ao meu Campari.
0: Muito bem, tá aí, cara, o grande incentivador, né? Aqueles que estavam em dúvida se iam provar o coquetel, já fica... Vão desistir depois dessa fala dele. É, muito obrigado, viu, Samuel? É. Muito... É,
1: Mas imagina coisa. você tomar um copo de Bloody Mary sem saber o que tem lá dentro. É, é, realmente é um gosto, né, diferente. Talvez você é. não esteja esperando, né?
0: Sabe o que eu acho que aconteceu, cara? É que, não fui, é que não fui eu que preparei esse coquetel pra ele. Se fosse, <risos> se fosse, ele ia gostar. Samuel, você está convidado aqui a me visitar e a provar um Bloody Mary que eu farei pra você especialmente, beleza, Mumu? Mas, ó, vai ter um horário, um horário certo pra tomar esse coquetel aí, né? A gente falou da dificuldade, né, de colocar ele dentro, né, de uma refeição. É, esse coquetel é conhecido, né, mundo afora aí como sendo o coquetel, quase que o coquetel oficial, né, do brunch. Os brunches que são feitos onde tem bebida alcoólica, esse coquetel marca a presença, assim, né, de carteirinha. o coquetel de carteirinha dos brunches aí, que tem toda. É, já uma tradição, né, de se beber esse coquetel aí, pela né, nesse horário aí, entre o café da manhã e o almoço. Já provaram algum coquetel aí em brunch?
1: O eu ia falar esse e o a mimosa, né? São bem clássicos de, de brunch, né? Que é, é champanhe com suco de laranja, né?
0: Vocês acham que é um perfil? Você acha que é o perfil do cara que toma o Mimosa, toma, toma o, o, o Bloody Mary também? É, ou?
2: Não, acho que não.
0: Seria uma opção, assim, né? Então, é, pra quem...
2: É paladar, um... né? É.
0: Você já... Você gosta de brunch, Ale? Ah, da
2: refeição, ah, não. A refeição, sim, eu gosto, cara. Eu acho... Eu acho, a,
1: pra mim, é a principal. Eu a gente aqui. É, a gente tem. Quando tem, tem isso, tipo, eu esqueço do resto. É. <risos> <risos> Café da manhã colonial, né? A gente aqui no Brasil isso. costuma chamar mais disso, né? Que você vai lá e fica comendo tudo que tem normalmente numa fazenda, qualquer coisa assim. É, a gente eu gosto A bastante
2: calma. também. Ah, e se torna principal porque eu esqueço do resto, né? Você esquece você do almoço. É, não vai
1: almoçar mais depois, né? É, você pode até <risos>
2: lembrar da janta,
0: mas... Eu não sou aqui o Alê pra dar sugestão de harmonização, mas assim, ó, pega qualquer prato de brunch, ele combina muito bem com, com o Bloody Mary, você pode, sem medo de errar, sem medo de errar, você pode introduzir o brunch ali no... o, o Bloody Mary, nesse ambiente do brunch aí, você tá... tá, tá Pô, mas, você fala pra, mas você fala pra trocar o café com leite ali, o chá, o suco por um Bloody Mary? Ah, eu falo, cara. Com certeza. Mas assim... Sem medo, de errar, sem medo de errar, Combina bem com, com o combina, combina bem, com combina bem. Com e
1: esse bacon, cara.
0: Ah, Jacob, é ok. O, o gosto é um mame, né? O gosto do tomate. É, é umami, isso. É quando você é um pega. Gosto... Quando você pega. Até aquele... esse molho inglês, né? Esse molho inglês que vai na receita, ele é o umami, né? Ele tem essa característica também, que ela. Esse sabor é. Talvez seja isso, né? Que. A, a pega, eu acho que né? Essa confusão mental que as pessoas ficam. <risos> que eu não sabe
1: Sinto o deixando... quinto sabor que falam, é, né? É, que, é. que não é doce, não é salgado, não é. Oh, tô sabe, tô salivando sabe... aqui já, viu? É, Puta, cara, eu também.
0: Você <risos> sabe da onde que. De, desde quando que existe o Brunch? Não. Isso aí não, não é uma moda muito nova, não, cara. Isso aí veio de. A primeira vez que essa palavra foi é, grafada, né? Foi um escritor chamado Guy Beringer. Um escritor inglês que escreveu no, no jornal, que, ó, cara, é, tá, tá bem ligado aí a história do cara que ia jogar vôlei lá depois. Esse, ele tinha muita dificuldade pra lidar com a ressaca no domingo de manhã. Ele falava que passava altas noites, assim, no, né, no sábado, noites de festa, noites de bebedeiras e tudo mais. E ele sofria, cara, que esse. O período do café da manhã encerrava muito rápido para ele, né? Ele não aguentava acordar cedo, então quando ele acordava, toda coisa ali já tinha passado, já já, né? já tava todo mundo já rumo, rumo ao almoço, né? E ele escreve, então, nesse ano de 1895, uma coluna né? num, num jornal falando é, brunch, dois pontos, um pedido, né? Então ele tava solicitando à sociedade... <risos> que introduzissem essa, essa nova refeição, que seria então uma mistura né do brunch, que seria um breakfast com lunch, né? uma refeição que não é só uma refeição que é localizada entre o café da manhã e o almoço, mas é uma refeição que substitui o café da manhã e o almoço. Por isso, Ale, você tem toda a razão de esquecer o resto. <risos> porque, é, porque o brunch é pra isso é. mesmo.
2: É. Né? Não tem nem como, não importa que a pessoa seja ali né, tenta se encontena, não vai conseguir, porque vai ter bolo, vai ter um monte de coisa, cara.
0: Então, e aí ele falava assim, que o café da manhã é uma refeição. Na, na ótica dele lá, né? Ele falava assim, a experiência dele dizia que o café da manhã era uma refeição silenciosa e burocrática. Que era algo que você tinha que fazer, mas assim, as pessoas nem se conversam. <risos> e que o Brunch, a, a, qual que era? Era. a tem a, razão. A, 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 o favorecimento da, do social é isso que o eu brunch... falar é um
1: evento social né é. o brunch é um é, evento, é. você vai pra o conversar você vai é pra isso, interagir é. ele né? vai pra
0: interagir com as pessoas tá? e ele ficava muito feliz por causa disso porque é, no final da coluna dele ele já coloca isso que é ele termina a coluna dele falando isso é whisky e cerveja podem substituir o café e o chá então acho que ele na verdade ele revela a motivação dele yeah, eu acho é o Grindo, né que ele
1: e talvez não fosse aceitável ele beber o café da manhã
0: então ele talvez um é. Outro... é
1: é o que o Zappa é. sempre fala né sempre tem uma
2: justificativa né sempre
0: tem sempre tem
1: em algum aí... lugar já são 11 horas né é, exatamente é, em algum lugar do mundo é e...
0: Você conhece, conhece outras versões desse, desse coquetel aí? Porque assim, a receita que a, gente, que a gente passou aqui é uma receita a receita clássica, né? Uhum. Mas esse coquetel aí, se você for procurar na internet, você até fica confuso, né? De tantas receitas que tem aí é, apresentando esse coquetel de uma maneira... Eu não digo nem na parte né, da decoração que a gente já falou aqui. Mas assim, a própria receita mesmo, né? Do coquetel. sim. Eu você sei que já, você já coloca variou? tequila,
1: né? Se fizer com tequila, eles chamam de blood maria, né?
0: Blood maria, aí você acertou... Ou o cara
1: vampiro, na... né? Eu, Eu já prefiro... chamarem de vampiro. É. Eu prefiro porque... blood maria,
0: prefiro blood maria. Por que que é, é vampiro?
1: Que acho que... Não, vampiro, a palavra... Pra quem fala inglês, acho que é mais... Dif... É diferente, vampiro. É uma palavra
0: do espanhol, né? Não, sim, mas por quê? Por causa do sangue, né? Do sangue, ah. é. Por causa ah, do sangue tá, mesmo.
1: Tá. E aí é uma palavra que eles devem achar engraçada, sei lá, né?
0: Vampiro! <risos> eu prefiro eu vi... o Maria. Maria.
1: eu, vi uma eu gosto com... cara, eu
0: gosto eu, eu, aliás, você acertou na mosca e era isso aí que eu ia falar que era o meu preferido eu
1: já fiz também com tequila, eu gostei bastante também,
0: eu acho que é na verdade é, é melhor Olha, você melhora o coquetel, viu cara Porque... com tequila, pode ser que eu mude aí por minha opinião, eu não tinha <risos> pensado nisso, é verdade viu? calma calma. que temos ainda um, mas algum bloco aqui pra, pela frente você... o Ale vai mudar de opinião até o final <risos> do programa eu vi Ó, uma versão com saquê e wasabi também. Ah, é? Como é que chama? Deve
1: ser... Não, não, vi, não tinha um nome... <risos> sei lá. Ah, já, já começa a orcutizar Mas o drink mesmo, né? trocar pro saquê <risos> e em vez da pimenta colocar o wasabi. Ah, acho que segue a mesma linha, né? Segue, é, segue. É, segue, é. segue. Você
2: muda, você muda, muda a picância, muda... É,
0: é. Lá, lá dentro. Tem, é isso não é, não é uma substituição, né? É um outro coquetel que também é feito com suco de, 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 de tomate e cerveja. Você conhece? Você que gosta de cerveja? Conhece não, esse aí? Esse não... É, não. é um... É um coquetel mexicano, chamado Michelada. Michelada você faz com Michelada cerveja... Michelada
1: tem, tem suco de tomate?
0: Cerveja e suco ah, de tomate. Ah, não sabia, não. Esse deve, ser, deve ser
1: estranho esse aí,
0: hein? É, eu nunca provei, nunca provei. Também não, não tem bem. muita atração por, por prová-lo. Mas se aparecer na frente, eu, eu ponho pra dentro. <risos> Não, então, eu acho que um
1: grande, o grande diferencial desse drink é, é o suco de tomate, né, não, não, não tem como não ser, tanto pelo gosto que o tomate traz, que é esse gosto do umami, né, esse gosto uh, quase salgado, né? Não sei explicar direito o que gosto é esse, né? Gosto que tem nas algas do mar, né? Gosto do tomate, né? E Então também é, é tomar bastante cuidado com o suco que for pôr, né? Ou fazer ah, em casa, ah, né? Ou você fazer coisa. o próprio suco com, com uma lata de tomate pelado. Dá pra amassar e fazer, fica bom. Ou comprar uma marca boa, né?
0: É isso porque isso interfere
1: e... diretamente no resultado, né, bicho? Até se for é... fazer o suco em casa, né?
0: Qual, qual que é o risco desse desse coquetel aí o, o tomate, né? É você acabar fazendo uma, um gaspático, né? Uma sopa fria. Exato. É, é totalmente, Parece, mas não é. Não, não é, não é, cara. <risos> não, eu mas brincando. eu acho que aí é que eu nem sei, a... sei, sei. Eu sei que você tá brincando, é. mas tem, tem muita gente que, que já que, que pensa que é isso porque o a, provou é ruim, né? Provou. É isso que ah, eu é. Fala, é. A consistência
1: que você falou na receita interfere muito. É. Então, quem, gente, quem vai inventar de tipo, fazer assim, com extrato de tomate, não vai dar certo. Nossa,
0: horri... Não, não dá, não, não dá. dá. Polpa,
1: né? Com polpa de tomate. Não, não é, não é assim que é, faz. Não né?
0: é. Tem que ser suco. E suco é, gente, um suco é, bom. Exato. Suco de, de qualidade. qualidade.
2: É, tem que ficar, ficar, ficar claro isso, né? Porque senão a pessoa pega qualquer coisa ou um pomarola e vai fazer... E mistura um... com água, né? E fala que é, é o suco dela, o né? Ah. Mas é, Mas isso é verdade. Tem, tem que ter um cuidado muito. Assim, eu nem me arriscaria a fazer com o tomate. Eu não sei como é que vocês acham, mas eu nem me arriscaria porque eu mesmo, quando, eu, a gente tá acostumado, quando compra tomate ele dificilmente é um igual ao outro.
0: Eu acho que é, é a única coisa que a gente poderia substituir aí pelo suco de tomate, que a gente falou, né? Da substituição do destilado. Isso aí nossa, isso aí vai até onde a imaginação quiser Porque o esquema do Bloody Mary Ele, ele é aberto a essa, essa alteração Você não altera o drink Tem coquetéis que você que sim Você altera o... Hoje ele já virou outra coisa, né? O Bloody Mary, ele, ele, ele segura muito No, no suco e, na, e nos temperos, né? Que a gente coloca nele Então o destilado ali só agrega Como o destilado original é a vodka Que não tem sabor nenhum, né? Uhum. Ele é só álcool ali você consegue só melhorar esse coquetel, trocando o destilado. E você... Na medida certa, né, também. Talvez tenha que fazer algum ajuste ali, dependendo do destilado que você escolha. Mas tem, com aquavit também tem... tô lembrando agora. Tem um com aquavit que chama Danish Mary, alguma coisa assim. Mas o suco de tomate, ele pode ser substituído por um suco, um suco de legumes. Tinha que aquele
1: são... V8, né, que... que... Eu lembro quando eu era menor, tinha
0: aqui no Brasil. Isso que são, que assim, a base desse suco é o suco de tomate. E aí ele tem alguns hum. sabores a mais, cenoura, das né, das outras. Isso, com cenoura todos. e tal. E aí você, você também consegue fazer um bom Bloody Mary com Talvez fique até um pouco mais interessante até brincar com essas, com essas variedades aí de produtos, né? Então, chegou a hora aqui de, de convidar o nosso grande amigo que esteve aqui presente no último episódio, Gui Ferrari, voltando ao Barman das Horas Vagas com o quadro Barra Codex no BHV, para responder mais uma questão enviada por um ouvinte. Vamos ver. Codex no BHV. Apresentação: Guilherme Ferrari.
4: Olá, bem-vindo de volta. Esse é o Barra Codex no BHV. Eu sou o Gui Ferrari e estou aqui para responder a sua dúvida do nosso universo etílico. De volta aqui depois do episódio passado, que eu pude participar em tempo real com esse time maço aí. E boas, meu querido trio. Eu tô com uma pergunta aqui do Alexandre Zanardo. Ele diz aqui pra gente: tudo bem que gosto é gosto, mas tudo tem um limite. Existe alguma base que delimita se um drink tá muito doce, muito ácido, alcoólico ou muito diluído? Tem o Liquid Intelligence. É, Liquid Intelligence, gente, é um livro escrito pelo bartender Dave Arnold, que é a bíblia da técnica em bar. Ele aborda muitos assuntos. É, científicos até por trás dos coquetéis, né? Como os elementos se comportam, como que o gelo derrete certinho dentro ali, é, é bem legal. É, mas enfim, vamos lá, tem o Liquid Intelligence que explica um pouco, mas quem é barman das horas vagas não vai ficar humilhando o ingrediente. Tem algum truque? Fala Alexandre, tudo bom? Vamos lá. Olha Alexandre, o que delimita se um drink tá pendendo para um lado ou outro? É o conceito e o propósito dele. Dizer que um drink é muito doce ou muito ácido sempre vai partir do princípio da expectativa. Então eu espero que um Fitzgerald ou um Daiquiri seja ou tenha uma acidez bem elevada, porque vai muito suco de limão e já se sabe que o coquetel é para ser daquela maneira. Ele é um pouquinho balanceado com açúcar para não ficar aquele, aquele ácido, aquele azedo que repuxa, amarga a boca. É, assim como a gente espera um old fashion, ou um, um negrone Manhattan, um Dry Martini, a gente espera que esses coquetéis tenham um punch alcoólico superior, né? que seja um tanto quanto mais aveludado pelo álcool ali e, e dê aquela textura boa na boca. É, então você vai saber dizer se esse coquetel tá muito diluído ou não, porque você tem a expectativa dele ser mais alcoólico. Tá? E por aí vai, com outros estilos de coquetel. Essa base. Que delimita é na verdade o vocabulário da pessoa em relação aos drinks, ao quanto de experiência ela tem em beber, ou no caso da gente que é barman, preparar, né? Então é mais ou menos dizer o quanto o paladar da pessoa que vai beber é eloquente, sabe? O quanto que esse paladar aí tá acostumado, aí tem uma certa elasticidade em reconhecer sabores. Dizer que um drink tá muito isso ou muito aquilo vai de paladar treinado e conhecer o que está bebendo. Por isso a importância de canais de informação como esse aqui, como o podcast do BHV. E aí, como você realmente disse, tem algumas literaturas técnicas, como o Liquid Intelligence, é, que ajudam a formar e desenvolver essas a, habilidades. É, o Liquid Intelligence ele é um livro realmente muito técnico. Eu acho que ele é 100% voltado ao profissional de bar. Mas é, para quem se interessa em se conhecer, de repente até não vai é, exercer a profissão, mas quer saber a fundo é, como essas coisas funcionam, eu recomendo a leitura. Porque apesar de ser informações técnicas para profissionais, o Dave Arnold, o autor, ele consegue traduzir tudo isso numa linguagem é mais simples. Para quem de repente quer conhecer um pouco mais de coquetelaria em relação a, a, a receitas e tudo mais, não recomendo muito não. Para quem quer saber um pouco mais de técnica, diluição, níveis de açúcar e concentração alcoólica em coquetéis, com certeza vale é, pelo menos uma olhada por cima, tá? Mas é um livro bem específico para profissionais. Eu recomendaria, então, algo mais como uma coletânea de receitas que também traga um pouco do básico de destilados para agregar na leitura. Tem um livro ótimo que acho que faz um é quase que um mix desses dois mundos, né? Que traz muita receita, mas traz um tanto quanto de técnica também, que é o Joy of Mixology. Foi o primeiro livro que eu peguei para ler, mais voltado para a área. E o Joy of Mixology, o autor é o Gass Regan, foi um bartender assim, lendário, tem até uma bailarina é, feita pela Cocktail Kingdom, que é o, o molde do dedo do Gass Regan para mexer Negroni, é, e era um cara assim, hiper, mega querido no mundo todo, nesse livro ele traz muita história. E depois, um pouco mais tarde, ele fala sobre estrutura de coquetéis, sobre receitas, é, como que os vermutes começaram a aparecer na coquetelaria e também o uso de licores para compor a parte doce do coquetel. E aí, Alexandre, sobre truque, olha rapaz, truque não tem não, viu? Existe sim o estudo e a prática que vai levar qualquer pessoa à excelência, agora dica a dica tem de monte, é só ouvir o BHV aqui que dica tá sobrando, poxa. Mas, ó, eu vou dar algumas aqui de lambuja, tá? Que geralmente funcionam pra fazer um bom coquetel em casa. A primeira é o gelo. Para mim, o melhor gelo é aquele da forminha de silicone que vem com tampa, tá? Eu vou falar aqui do gelo pra fazer em casa, tá, gente? Porque no bar é... a gente usa a máquina pra produzir o gelo em, em larga escala. É, então, esse gelo da forminha ele tem um tamanho ótimo para ir na coqueteleira, para bater coquetéis e também para servir no copo. E aí, por, o, por essa forma ter tampa, é, o gelo não pega gosto nem cheiro de coisas que estão no freezer. Porque no freezer da gente, o freezer de casa, está cheio de alimentos. Né? É onde a gente guarda os nossos alimentos. É normal é, é, o nosso gelo pegar um pouquinho de gosto, cheiro ali do freezer. Agora, se você tem um freezer em casa, é, dedicado a produzir gelo é, ou de repente não mantém alimentos congelados ali, dá para utilizar a forminha sem a tampa mesmo, sem problema. A segunda dica é deixar os seus ingredientes um pouquinho na geladeira também antes de usar, porque assim você vai conseguir controlar melhor a diluição do teu drink, seja ele batido ou mexido. Então, já que a gente está falando de Blood Mary no episódio, é, se você quiser fazer o seu suco de tomate e já temperar ele e deixar ele na geladeira para depois fazer o drink é super válido. Vai ajudar muito na diluição do teu coquetel e manter ali aquela textura do suco de tomate durante o drink inteiro. Outro fator importante vai ser o seu mise em place mise quer dizer rudimente assim, é coisas no lugar, né o lugar é, em, em que as coisas devem ficar. Então é a maneira que você prepara o seu ambiente para fazer coquetéis. Já determina ali lugares e sequências para suas garrafas, para os seus ingredientes, para os seus copos, né? E falando em copo, se você quiser deixar o seu copo, a sua taça no freezer também, Pode colocar que é só sucesso. Vai ajudar a manter seu coquetel mais geladinho, diluindo menos enquanto você bebe. Nessa hora de executar o drink, quanto menos bagunça, melhor. E a última dica é ingrediente de qualidade, Alexandre. Vai fazer um sour que vai bastante suco de limão? Compre um limão bonito, que seja orgânico, né? Lave bem suas frutas antes de espremer ou fazer xarope. É, a gente sabe que a fruta quando vem do mercado ou, ou da central de distribuição aqui em São Paulo é o, o, o Ceagesp, né? O Ceasa. É, vem dentro de caminhão, em caixas, enfim, pega muita poeira, um pouco de poluição... É, se não for orgânico pode ser que é, tem uso ali de, de algum agrotóxico então é importante é, lavar essas frutas tá mesmo que você vá levar essa fruta a uma fervura lave bem a fruta ou se você for usar só a sua casca aliás se for usar só a casca da fruta mais ainda né lave melhor ainda porque se isso vai de diretamente dentro do copo pode causar ali alguma insegurança alimentar então em relação ao seu ingrediente Quanto mais fresco, melhor. Alexandre, eu digo tudo isso porque a gente conseguindo fazer esses coquetéis e ter essa experiência em casa, já ajuda a ter parâmetro para quando a gente pedir um drink no bar. O paladar da gente é algo que precisa sempre estar tá em treino, né? sempre precisa estar tá em prática. E uma coisa eu te garanto, o paladar ele nunca retrocede, ele é sempre, sempre adiante. Então, se em casa você já sabe o gosto da framboesa mais fresquinha, ou do suco de limão, do suco de laranja tirado na hora, no bar você vai saber se aquele drink ali que tá indo pra tua mesa, que tá indo pra tua mão, em que patamar de qualidade ele tá. Aí você começa a conseguir identificar se tem um limão oxidado, né? se tá muito diluído ou não. Né, porque se na tua casa você fez com a tacinha gelada, com o gelo tirado do freezer na hora, conseguiu controlar bem toda essa diluição, se no bar você pedir um coquetel e chegar mais ou menos, você já tem essa referência do que que é um drink muito bem executado, né? Você já tem essa referência de saber se a coisa tá legal ou não. E Alexandre, aproveitando o assunto aqui de sobre paladar, eu queria dizer para você e para o ouvinte também, é que tentem aí fazer um exercício para quem ainda não faz, né? Que comecem assim, devagarzinho, a tirar o açúcar do consumo diário. O açúcar do, do que seja do cafezinho, do suco, do refrigerante, né? Ou aquele sal do tempero pronto, essas coisas assim, sabe? São elas que acabam inibindo o nosso paladar de evoluir. Se a gente come e bebe sempre os mesmos sabores, a, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele não consegue criar novas sinapses para o nosso paladar. E aí, na hora da gente provar algo novo, a gente fica sem ter aquela base. Que a gente estava falando no começo do quadro aqui, legal? E aí aproveita também, se tiver assim é, é, aí por perto, ou mesmo na tua rua, uma feira, um sacolão, né? É para ir na banca de fruta, sentir os aromas, ou, ou na banca do, do, de verduras, naquela parte de ervas ali, porque tem muita coisa que a gente pensa que é, é que só serve para culinária como tempero, que a gente consegue identificar esses aromas em bebidas destiladas também, tá? Principalmente em bebidas envelhecidas que vão ter maturação em madeira, a evolução, a oxidação desses, desses sabores. Então aquela fruta que podia ser fresca passa a ser uma fruta cristalizada, caramelizada, e isso você consegue identificar ali se você estiver acostumado a sentir esses aromas de fruta, sejam elas frutas cítricas, carnudas, frutas secas, enfim, todo o aroma ali é válido para enriquecer. É, vale passar numa floricultura também para conhecer um pouquinho mais de flores ou de outras plantas, porque muitos dessas famílias é, de plantas, elas são primas, né? são espécies primas. Então o alecrim, por exemplo, é, é prima do, da conífera, que é, da onde vem o zimbro, então casa muito bem com o gim, né Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a a enriquecer nosso paladar, tudo isso enriquece a nossa experiência com alimentos, e aí isso é uma coisa que a gente pode levar para a vida inteira, legal? Alexandre, por hora é isso, muito obrigado e obrigado também a você ouvinte pela companhia de sempre, esse foi mais um Barra Codex aqui no BHV, eu sou o Gui Ferrari, você pode me achar no Instagram no arroba guiferrari.13 ou também assistir os vídeos lá no canal Barra Codex no YouTube, eu fico por aqui. Meu querido trio, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Gui Ferrari, realmente, olha só, mais uma aula aí, né, um toda uma ciência, né, apresentando a ciência que tem por detrás aí de toda a coquetelaria, quem pensa aí que é só dar o louco aí sair misturando bebida aí pra jogar vôlei, não é assim não, cara. não é assim não, já tá aí, né, o, o, o Pete aí que fala pra nós que a diferença entre misturar qualquer coisa e fazer um coquetel aí é, é, é enorme, né. Eu quero agradecer ainda mais ao Alexandre Zanardo, que mandou essa pergunta e que suscitou essa resposta cheia de conhecimento aí para agregar e enriquecer o nosso repertório. E ele não vai ficar aí, né, de mãos abanando, claro que não. O Alexandre Zanardo vai ganhar um coquetel oferecido pelo Vigabar, que o Alexandre vai poder aí aproveitar quando ele quiser dar uma passadinha lá no Vigabar e descontar aí o seu voucher que ele vai receber logo mais lá no Vigabar, que fica na rua Bacaitava 186 no Brooklyn, em São Paulo. Para saber mais informações sobre o Vigabar, acesse aí o site deles, vigabar.com.br ou então lá na, no, na página deles no Instagram, no perfil Vigabar. E lá tem Bloody Mary, né? Exatamente, o tem Bloody é? Mary ah, lá no cardápio. Então. E aí o Bloody Mary, que né, que no, esse apelido né de Bloody Mary, né, é o apelido que deram lá para Maria Tudor, lá para Rainha. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que é um apel, o apelido pega, né? Quando você não gosta, né? Normalmente é assim, né? O cara pode chamar de Sim. 200 nomes, né? Se você se incomoda com um, é aquele apelido lá já está eleito para você, né? porque é. esse nome pegou nela, né, cara? Pegou nela, porque a prática, a história que que, que fala, né? Não sou eu aqui, mas a, a prática, as práticas dela, né? Digamos assim que levaram ela para <risos> para ganhar esse apelido. Aí não eram nada diferentes do, do que de todos os outros monarcas da né? contemporâneos a elas, inclusive o próprio pai dela, né? Que é. Sim. É, Era um. É, a pena de morte, vamos dizer assim Era algo, algo que, que era comum Se você fosse falsificar dinheiro Se fosse falsificar moeda Naquela época, pum, perdeu a cabeça, bicho Você não precisava de muita coisa, né? Pra banho de execução, sangue ali, uma execução, né? É, banho é. de sangue
1: Mas por falar, dizem as lendas que ela literalmente Tomava banho de sangue de, de jovens É mesmo? Pra manter a juventude É lenda, lógico, né? Mas disse que ela sim. enchia banheira de sangue de jovens, <risos> meninas novas, pra ela ficar sempre
0: é, bonita. Fonte, fonte da juventude. Fonte é. da juventude, isso, ah, era. É, tinha que isso. tomar o Monkey Glen, pô. Muito mais... Muito... <risos> Fala lá com o Voronov, pô, muito mais saudável.
2: Tem uma, uma coisa dela aí que, assim, ela, ela ganhou essa fama, mas existem, existem, existem pessoas que defendem a reação dela tudo isso que acontecia na época, né, e... E a quem existe a ótica de quem tava de fora e de quem tava vivendo ali dentro a situação, mas é muito curioso, né isso que você falou, ela foi uma azarada, né porque ela não fez nada diferente, não ela... seguiu o protocolo morreu é muito nova muito nova 42 anos, acho que é isso, muito nova mas enfim é... naquela época viveu bastante, é. 42 anos, né
0: <risos> vocês assistiram aquele seriado, o Zapa que gosta de seriado, aí, o The Tudors? Tudors é. não, não, nunca
1: vi Tava pensando nisso, mas eu não nunca vi, não.
0: Já viu? Não. Falou muito também bem, nunca.
1: né? Falou muito é, bem. Foi
0: um, foi um seriado, pelo que eu me lembro, um seriado bem longevo, assim, né? Várias, foi, várias, é. Várias temporadas é. e tudo mais. Foi, foi. Mas é, tudo, tudo é propaganda também, né? Enfim, vamos lá. Você falou, Zapa, do caminho dessa popularização né, lá na história, da popularização do Bloody Mary. Eu gosto da ideia de pensar que esse coquetel nasceu no, na França, sabia? A gente não tá aqui defendendo nenhuma tese, né? mesmo Porque as nossas, as nossas uhum. condições de fazer uma pesquisa... Realmente investigativa, é, são limitadas aí até onde o nosso sinal de internet chega, né? Pois <risos> é. Mas eu penso que o. Dentro dessas opções aí da, do nascimento desse, desse coquetel, eu gosto de pensar que o. que esse coquetel nasceu lá, na, lá no Harris, New York Bar. A gente falou bastante desse bar lá naquele episódio do Sidecar. Então eu queria agora deixar um espaço também para Continuar essa história, né? Que ele sendo, né? Vamos assumir que ele nasceu lá e levou esse coquetel para Nova York. Ele se desenvolveu nesse outro bar que talvez seja o bar, né? Realmente referência, né? Para a história do Bloody Mary, a mais até do que o Harry's Bar que é esse Sim. bar do King Cole Bar, né? Do, do hotel... Como é que chama? Hotel La Samba...
1: Hotel San Regis, Nova San, York.
0: San Regis, Nova York. Isso. Eu, eu não fui lá, né? Nunca fui lá. <risos> nunca, nem, nunca nem pisei em Nova York. Mas eu... Olhando fotografias desse bar, tem uma coisa que é muito emblemática dele. Que ele tem uma pintura, um mural, numa, numa parede. Logo quando você entra no bar, você vê uma parede enorme que tem uma pintura mural ali. E eu fui tentar descobrir né, de quem que era essa... Quem que tinha feito essa pintura aí, né? Pra, de repente, fazer uma indicação aqui no programa. Tá, tentando en encontrar conexões né, entre esse, esse coquetel e a arte. E achei aí esse... É, não é tão difícil, né? Não é que eu tô garimpando aqui descobrir nada, né? É só botar lá, cê, rapidinho você vai achar quem que é o cara que pintou esse. E tem uma história bem, bem curiosa. Com esse painel que tem nesse bar aí. Ele, ele foi feito por um, por um ilustrador chamado Maxfield Parrish. E esse ilustrador. É, é, eu não sei porquê, cara, mas essa, a temática, né, da, da, da embriaguez, ela sempre tá voltando nesse, nesse episódio aqui, né? É uma, ligação, uma ligação muito próxima, né, desse coquetel. Esse ilustrador, ele era meio que um. Uma espécie de um emish, assim, algo... O cara assim, meio radical, sabe? Um puritano... Contra o álcool. O cara era contra o álcool. E aí ele... Ele, ele foi convidado, né? O dono do bar convidou ele pra fazer essa pintura. E ele falou que não queria. Falou, não, eu não vou colocar meu trabalho no lugar onde tem é, álcool. Num lugar onde tem coisas impuras, né? O cara falava assim que <risos> não quero colocar o meu trabalho perto da bebedeira <risos> e tudo mais. Né? É. Aí o dono, do, o dono do, do bar falou assim, ah, mas se, se eu te pagar 5 mil dólares, aí eu faço. <risos> É a coisa muda. Foi, foi convencido rápido. Naquela época ela é. Naquela época. Princípios, é, né? Porra, 5 mil, mil doleta. Aí o cara falou assim: não, bom, aí a gente pode conversar. Mas aí ele falou assim: Tem, Pra fazer essa pintura, eu vou ter que ter carta branca, assim, eu não quero nenhuma interferência no meu trabalho. Aí o, o, o dono lá do do, 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 do do bar, né? Do hotel, que era o John John Estor, na época, falou assim, não, eu tô te pagando cinco mil dólares. Eu tô te pagando, tipo, o dinheiro é meu, né? Então, pelo menos uma coisa você vai ter que fazer nessa pintura. É colocar o meu rosto no, no personagem principal lá. Porque ele tava pintando, né? Ele pintou um rei, né? Que era esse... Esse... O King Cole, né? O King Cole Bar, né? Então tem a figura de um rei sentado num trono. E é o rosto do rei. É o rosto desse antigo dono desse bar. E ele pegou e... <risos> Ele fez um... Você olha a pintura, você nem, nem entende o que tá acontecendo naquela cena lá. É um negócio meio que misterioso, assim, sabe? O rei, ele tem um olhar, que é a cara desse, desse, desse John Astor aí. Ele tem um olhar, assim, que ele tem uma sobrancelha levantada, assim, meio... É, você não sabe que, que olhar é aquele, né? Se é um olhar, assim, de... Se o cara tá bravo, se ele tá... É, e com um rosto irônico É meio ambíguo, sabe? E depois tem umas outras figuras assim na pintura Que estão fazendo alguma coisa Mas não tá muito bem explícito O que, que eles estão fazendo lá E criou-se a lenda então Que a explicação daquela pintura Você só vai entender se você beber Bastante naquele bar <risos> E depois então a, 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 a quantidade de álcool ali né, no, no seu corpo vai te revelar A explicação daquela pintura <risos> Tudo vai fazer sentido. Tudo aqui. vai fazer sentido.
1: Ali. <risos> o, o Astor aí, que você citou, dono do hotel, né? Diz, né, diz a história que quando chegou lá o, o Blood Mary para botar no cardápio, ele não gostou do nome. Ele achou o nome muito vulgar e pediu para trocar, né? Então, dizem que é assim que surgiu o Red Snapper. Que, além disso, foi, ele utiliza gin no lugar, porque a vodka também não era, como eu já falei, né? Não era tão, tão fácil de né? encontrar, tão é. acessível, tão no gosto das pessoas, por não ser acessível, né? Então, dizem que assim que, sur assim que surgiu o Head Snapper, em 1935, talvez, né, quando o PTO foi, começou a trabalhar lá e, e quis colocar o drink, o Blood Mary, ele falou, não, com esse nome, não. Daí, trocou o nome e também trocou a bebida pelo gin, né? É uma outra variação, o Head Snapper, né?
0: É, então, tá aí, né? Se você quer preparar que... um... Um Bloody Mary com gin, você já tá até num outro num outro um coquetel, outro... né? Tem é. até outro, é red snapper, é, é nome um... de um peixe, né? É um peixe, é um, peixe, é um peixe, Estados Unidos, né? Sim. É. Aqui pro, pro norte, aqui também tem, aqui pra esses países aqui, tem, 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 tem também red snapper. Tem. É é um tem. É... E eu, eu nunca provei, e eu quero, acho, acho que a minha próxima investida aí no, no Bloody Mary é fazer uma inves... um com gin, né? Vai ser bacana. É, e chegando ao último bloco deste programa, Bloody Mary. E aí, mudou, trocou de opinião ou não, hein, Ale? Já melhorou um pouco o seu? Eu tô sensível, eu tô sensível a mudar. <risos> então, cara, ó, só por essa sensibilidade sua, você vai começar as indicações aqui que vão dar continuidade a este episódio.
2: Cara, é baseado no, no, no drinks, não tem não tinha como fugir disso, não. Eu achei interessante depois que eu fiz as investidas aqui, pesquisei algumas coisas. Tem duas indicações. Um é, são, um, é um... Na verdade, é um canal no YouTube que fala sobre vários... É, vários recortes da história e um deles fala sobre a Maria Tudor esse recorte ele mostra ali, os dramas os amores da rainha e que tem ali uma um aspecto é uma visão é, de que ela foi injustiçada né diante de tudo que foi ela foi como ela foi acusada etc como foi tudo foi colocado pra ela, né? Então tem uma, 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 uma visão diferente aqui. E o outro é um filme, não sei se vocês já viram esse filme, que chama The Twist Tale of the Blood Mary, de 2008.
0: Não, nunca vi. Não, também é, não.
2: É, esse filme, ele é um, ele é um longa, mas assim, é, não dá pra gente esperar muito, porque o orçamento desse filme ele é baixíssimo. Então, então, ele é bem ruizinho mesmo, assim. Ele é bem ruizinho, mas é interessante, é interessante porque ele, tem um, ele já tem um outro olhar, assim. O um olhar desse desse filme ele traz já um olhar do, do povo inglês sobre ela que é um olhar diferente então eu acho que é, eu vou deixar esses dois que é o longa e mais recorte, porque a gente tem os dois contrapontos aí a respeito da Maria Tudor que tem aí essa coisa da base no, no no nome do drink né tem essa uma um pedacinho que fala que tem essa origem né mas acho que é legal por causa da curiosidade da que eu fiquei
1: também, dá pra acamalhar tudo. Eu tava assistindo uma série essa semana, chama Outer Range, na Amazon. Em português é Além da Margem. E é uma, uma história de mistério, assim: né? o cara tem uma fazenda, de repente aparece um, um buraco gigantesco na fazenda dele, no, no pasto. Tem todo um mistério em volta desse buraco alterações temporais pouco de viagem no tempo. É uma série bem interessante. E o vizinho dele, um outro fazendeiro lá, maluco lá também, por causa desse buraco e tal, ele toma suco de tomate. Toda hora. Clamato é a... É a clamato uma a marca, marca, é uma marca bem clamato. famosa. É. Eu não sabia, eu vi que ele pediu, que o, que o cara chega e fala, ah, você quer beber alguma coisa? Não sei o que, né? Aí ele fala, me dá um Clamato. Aí eu não sabia o que era. Fui dar um Google e na hora eu vi que era o suco de tomate. Tem tudo a ver com que a gente tá falando aqui, é uma marca bem famosa ali do, do interior dos Estados Unidos, é né? o Wyoming, essa fazenda e tem tal. tem um
0: coquetel também feito com esse suco que é próprio, feito com clamato, porque clamato, ele tem aquela eu te que, chamo... que eu falei,
1: né, de, de é, vegetais, vegetais, né, de, né? Legumes, que no, que é. de
0: legumes que não é só tomate, e aí tem um, um coquetel chamado Caesar que é feito com esse clamato. Ah, mesmo. é
1: mesmo. É verdade. Tem esse também. Então é isso, fica essa indicação. Pô, muito legal, Zapa. Gostei. Muito legal mesmo.
0: É... E eu vou deixar aqui duas indicações, né? Eu também. Eu vou voltar aqui na. Fazer uma referência ao quadro. Beba que lá vem História, lá que o Samuel. O Samuel citou a ópera lá no, lá no quadro dele. E eu tinha pensado em indicar essa ópera. E vou deixar aqui pra vocês. Ó, é uma coisa nova. Eu nunca indiquei aqui nenhuma ópera. É a primeira vez que. <risos> Que é o Barman das Horas Agas vai indicar uma ópera, né? É uma ópera chamada Maria Tudor, de 1879, escrita pelo Carlos Gomes. Brasileiro, né? Compositor brasileiro aí de Campinas, aí natural de Campinas. O Carlos Gomes aí fez essa ópera aí em Quatro Atos. É, no YouTube tem um vídeo feito, mas é um vídeo meio velho, né? Meio antigo, assim, ele não tá numa boa qualidade, mas ali dá pra ter uma ideia, né? Quem quiser pegar também essa, essa ópera é, no streaming, né, dá para ouvir ela, você consegue achar em outros lugares, né, não só. Aqui o bonito de ver a ópera é ver, você ver a encenação, né, não só escutar a música, mas você vê ali os atores em cena e tudo mais. A gente vai deixar lá no nosso site também, no vagas.com é, E a minha outra indicação também é um filme, quando a gente pensa em sangue, né, em blood, quem que vocês lembram? Tarantino. Tarantino, grande. Não tem como, Kill né? Kill Bill é, e... Aquela, <risos> aquela sanguinolência né? cômica, né? Aquela violência cômica da, da forma como ele apresenta ali, né? Você, você olha, uhum. Eu, pelo menos, eu assisto os filmes não tem como você não dar risada, né, cara? Porque é tão absurdo o negócio, assim. É aquela uma coisa misturada de, meio que de quadrinhos, né? Uma linguagem meio que de quadrinhos com com cinema trash, né? Tem uma coisa assim que, que eu acho muito bom, cara, do filme dele, dos filmes dele, né? E tem um filme chamado é, Once Upon a Time em Hollywood. Acho que chama Era Uma Vez, né? Em português chama Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma é. É. Esse... Ele é de 2019. Ele é um filme um, um pouco longo. E ele tem uma cadência também um pouco difícil. Não é todo mundo que gosta de assistir esse filme, né? Eu já percebi isso conversando com umas pessoas. Mas é um filme muito bom. Ele é um filme que que ele é baseado numa história real de uma invasão lá de uma casa lá em Hollywood de uma do do, do Polanski que também é né, um famoso aí, diretor de cinema, que houve um assassinato ali e tal. É o
1: Charles Manson, o né?
0: Manson, que, que fazia essa... É, é a família Sim. dos hippies essa, lá. Dos isso, Menso, essa, né? essa uhum. seita hippie lá e tudo mais, que moravam num rancho. Então ele pegou essa história isso. e fez uma história fictícia em cima dessa história. Então ela, ele é estrelado pelo, pelo, pelo Leonardo DiCaprio. E pelo Brad Pitt. O Brad Pitt. No filme, o Brad Pitt é o. O dublê, É O dublê, dublê do, do, do. É o dublê do Brad. O Brad Pitt. Capri. O Brad Pitt é o dublê do Leonardo DiCaprio. E ele está ali no final da carreira, tem todo o drama ali, né, do cara. Mas é um negócio assim, que. O filme tem. <risos> Tem umas cenas... A fotografia dele e, e, e a direção de arte é fenomenal. Assim, você... A atuação dos dois também, também tá tá muito não, boa, boa. Os né? dois juntos é, é fora tá de muito, cena, eu tá, acho. Tá, tá muito bom. Tá muito, é um filme muito bom, um filme muito bem feito. E por que, que eu escolhi e este? Sabe o que é
1: legal saber? Que o, a Sharon Tate ela existiu e foi morta pelo, pelos Manson.
0: Sim, sim.
1: Na realidade. Ela, então é até bom spoiler, saber isso. Não, spoiler. não, não. É o contrário de spoiler. É bom saber isso pra assistir o filme. É importante, vai te ajudar conectar, a né? gostar do filme, a conectar, a te deixar tenso nas horas que precisa, sabe? É. Eu fiquei sabendo disso depois. Então, aí eu... Passei a gostar mais ainda do filme quando eu fiquei sabendo que a Cheryl Tate existiu e, e, e ela, ela é feita pela Margot Robbie, né?
0: Isso, isso mesmo.
1: E, foi essa, e ela, na vida real, foi assassinada pelos, pelos seguidores do, do, do Manson.
0: E, e, e por que eu escolhi este filme? Eu podia ter escolhido qualquer outro filme sanguinolento, né? Do, do Tarantino. Eu escolhi esse filme porque na primeiríssima... Ali, logo de cara, quando aparece ali o Brad Pitt, ele tá tomando... O um Bloody Mary. E o Bloody Mary é um detalhe muito, assim... Quase que insignificante, mas muito especial. Porque o Brad Pitt ele é acusado, o filme inteiro, de ter matado a esposa. Só que o Bloody Mary aparece na mão dele. Aparece na mão da esposa. A esposa também bebe o, o Bloody Mary na, na uhum. única cena que ela aparece ali. E depois, mais pro final do filme, ele também bebe um outro Bloody Mary no avião. Dizem que o Bloody Mary é quase como uma, uma resposta para essa acusação, se ele matou ou não a esposa. Então assista ao filme lá que vocês vão perceber esses pequenos detalhes. Tem outros coquetéis também, esse filme é cheio de coquetéis, é muito bacana ver a...
1: Ele faz um whisky sour, faz né? Faz um whisky sour. ele... Frozen margarita. Tem um Tem Min mint julep. julep
0: que é o nosso episódio é, aqui, o próximo episódio. Alpatino tá nesse filme também, ele tá. pede uma dose de conhaque S lá, então tudo... Você falou da, das risadas, cara? Eu acordei o pessoal
1: aqui em casa de tanto que eu ri na sala, naquela cena final. É, eu também.
0: Então a gente vai ficar por aqui, ó, e eu vou deixar... Eu sei que você não vai ouvir a ópera lá, você vai assistir o meu filme, então eu vou deixar a ópera aqui pra você ser obrigado a ouvir a ópera da Maria Tudor. <risos> Vamos terminar esse episódio oh, ouvindo, a, ouvindo a ópera de Carlos Gomes. É. Falou pessoal, um abraço, hein? Falou, ah, até a gente. próxima. Valeu, até um